0: Bienvenidos a Dalí desde la Luz a este duodécimo episodio de Ilando Fino. Esta vez recorreremos el camino del alma, la vida misma reflejada en un periplo lleno de causalidades, misterio y amor. Muchísimo amor. A través de la película Babadzid, el príncipe que contemplaba su alma. El título original es Babadzid, lo príncipe que contempla su alma. En otros países también se tituló como Babadzid, el sabio sufí. Es una película de 2005, escrita y dirigida por Nasser Kemit Y entre sus actores tenemos a Parvitz Shahinku, Mariam Hamid, Golshifte Parahani y Nesim Kaloul. La música es muy cálida y muy directa, también muy enérgica ¿eh? y te eleva rápidamente. Es que contactas, conectas, vamos, ipso facto. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Bueno, esta peli siempre me transmite muchísimo. Eh, la, la vi por primera vez en 2019 y el otro día que la vi también para preparar este episodio igual me dejó, me dejó una sensación de paz, de tranquilidad, de qué bien me he quedado después de verla. Y esa sonrisa bobalicona de ¡ay, qué gusto, qué bien! <ríe> y por eso, ¿no? Porque te deja, te deja bien, o sea, te, te deja completo. ¿no? Es una de esas pelis que dices... Qué suerte he tenido de volver a verla. Y te enseña eso, ¿no? La, la trama gira en torno al concepto de aceptar, aceptar tu destino, aceptar tu sino, las circunstancias, todo lo que venga, aceptar y sacar lo mejor de ellas, claro. Entonces, esta aceptación es el lenguaje del alma. El alma está llamando a tu puerta y es perfectamente cuando nos pasa a todos, ¿no? Que te dice, hola, soy tu alma, he venido para guiarte te voy a decir que tu camino es este, tienes que seguir por ahí. Y algo te dice, ¿no? tu intuición te dice, haz caso, que si este es el camino, que parece raro, a lo mejor no te cuadra, pero es por aquí, es por aquí. Y al principio todos estamos ahí como cabezones y tal, y es como, que no, hombre, ¿cómo va a ser esto? Si en mi mente yo lo veo de otra manera, quita, quita. Pues sí, es por ahí, <ríe> y cuanto antes lo aceptes mejor. ¿no? Entonces hay algunas cosas que sí nos cuesta aceptar, porque además suelen ser las más importantes para el plan de vida que hemos pactado ¿no? antes de encarnar, pero es lo, son las más importantes y por algo será que nos cuesta también aceptarlas, porque tenemos ese apego y esa rigidez ¿no? mental a veces de que como tú lo has visto así, te lo has imaginado así, ya piensas que tiene que ser justo así, tú le pides cosas a la vida y la vida te va a responder siempre, pero te lo va a dar de la manera en que necesitas que te lo dé, no en la manera en que tú piensas que necesitas. Ahí está la gracia, la gracia cuidado, ¿eh? que a veces es un poco retorcido, pero, pero bueno, está bien. Entonces, claro, esta aceptación es el lenguaje del alma y es importante hacerle caso porque ella sabe, nos guía porque ella sabe las cosas que necesita conseguir y hay que hacerle caso. Por eso en la peli eh, al principio se ve a un derviche en plena Sama. El Samá es una danza sufí que está considerada como la cura y el alimento del alma. Además eh, Rumi, que fue un poeta sufí, un místico persa, eh, la instauró ya en el siglo XIII y a día de hoy es súper conocida y se practica como meditación trascendental que te conecta con lo superior. Entonces este derviche está girando ahí en el interior, yo creo que es una mezquita con el techo en forma de cúpula. Y entonces a medida que él gira, claro, la cámara enfoca la cúpula y al girar se ve que hay un movimiento en espiral. La espiral es un símbolo de ascensión, de elevación y de vibración, claro, y frecuencia. Entonces ya nos está diciendo que todo es vibración, que todo es frecuencia y que todo está en pleno movimiento. No hay nada estático, más que lo inerte, claro. Entonces eh, esta danza mística lo he visto como sama y sema. No sé si tiene que ver con la pronunciación o es eh, simplemente que, que ambos términos eh, funcionan ¿no? para, de, para definirlo. Y este, esta danza significa además literalmente audición, es decir, sonido, es decir, frecuencia, o sea, energía y movimiento. Y se basa en el principio efectivamente de que eso, todo gira, todo fluye, no hay nada estático. Además fluye desde lo más grande, como puede ser el universo, hasta lo más pequeño, lo más ínfimo, ¿no? nuestros protones, nuestros electrones y el ejemplo más claro que tenemos son nuestras cadenas de ADN que están en forma de hélice, ¿no? de helicoidal y se van entrecruzando, es una danza maravillosa, eso sí que es un semá, vamos, bestial, además en el ADN tenemos el lenguaje del universo, tenemos el código sagrado ahí en nuestro ADN y esto cuando te das cuenta eh, o sea, te engrandece muchísimo porque te das cuenta de lo, de lo sagrado que eres y de lo importante que eres y eso no se puede subestimar tampoco ahí se puede agrandar el ego ¿no? pero es un aspecto muy bonito de todos nosotros y todo además está efectivamente en constante movimiento y conectando, de hecho se trata de conectar lo superior con lo terrenal es decir, el arriba con el abajo y el dentro con el fuera porque se trata de unificar. Venimos así como por partes, ¿no? A, a, pero a diferentes niveles. O sea, esto es como un toroide dentro de otro toroide, dentro de otro toroide y así hasta el infinito y más allá. Porque eh, es eso, ¿no? Tú conectas lo superior con lo terrenal, pero dentro de cada detalle hay un superior y un terrenal. O sea, y así. Esto no acaba. <ríe> eso mola, mola, el infinito mola por eso. <ríe> Entonces eso, ¿no? Tú conectas. Y a eso se le llama conectar, cuando la gente medita, cuando la gente está en trance, no cuando compone música, cuando escribe, cuando pinta. Por eso las artes son una manera brutal de conectar y de encender tu chispa, ¿no? de encender tu luz interior. Y, y bueno, es un ejemplo de muchos, pero sobre todo eso eh, te, hace, te hace conectar muchísimo. De hecho, los derviches al danzar elevan la mano izquierda, que es la mano pasiva, es la que recibe la energía y obviamente representa la energía femenina ¿no? la que acoge, la que recibe, por eso es pasiva ¿no? es como lo de la energía femenina que tenemos todos y la masculina en hombres y mujeres están las dos pero no quiere decir que una sea mejor que otra las dos son totalmente necesarias porque juntas, unidas, te hacen uno y al hacerte uno estás totalmente conectado entonces los derviches ponen la mano izquierda mano de energía femenina la que recibe hacia arriba conectando con el cielo con la palma hacia arriba y la mano derecha que es la mano activa la energía masculina y la que otorga es decir la que da pone la palma mirando hacia el suelo mientras giran y eh, así conectan porque reciben por un lado la energía divina lo superior el conocimiento la luz y a través de ellos lo canalizan y con la mano derecha apuntando hacia el suelo consiguen su manifestación física y así todos pueden alcanzar ese conocimiento por eso siempre repito que si alguien tiene una capacidad un don descubre algo sea lo que sea como si es una receta de cocina como si es un no sé una nueva fórmula para conseguir algo un conocimiento una experiencia espiritual es bueno que lo, que lo comparta porque así crecemos todos, porque todos estamos conectados y al estar todos conectados, si tú has alcanzado ese nivel de comprensión, ese nivel de elevación y de vibración, si tú lo compartes, también estás compartiendo esa vibración y vas a elevar la energía de los demás también. Entonces, pero bueno, hay que recalcar que hay que empezar siempre por uno mismo y si tú haces lo tuyo, también los demás van a poder hacerlo porque van a sentir esa expansión tuya al estar todos conectados y va a animar a otros a que también se, se ayuden a crecer. ¿no? Y es eso, entonces esa es la conexión entre lo superior y lo terrenal. Y los derviches son expertos en eso, son expertos en canalizar y en unificar las energías. Y entonces estos dones espirituales eh, que todos tenemos dones espirituales. Se nos dan lo que pasa que hasta que los conseguimos eh, pues eso, desarrollar, lleva un tiempo, no entonces esto es lo que pasa, cuando tú consigues canalizarlos y manifestarlos, se ofrecen a los demás y todos ganamos, entonces esto es lo que se dice el equilibrio, tú recibes pero no te lo quedas, tú recibes y lo ofreces, y al ofrecerlo también se te devuelve, porque también otros te dan algo, te ofrecen algo y tú lo recibes, por eso dar es recibir y recibir es dar, son sinónimos, no son opuestos, son sinónimos. Entonces claro, el movimiento, el flujo, el cambio, son la forma en que nosotros sanamos, porque la energía está en constante movimiento y es que cuando nos bloqueamos, eso que decimos, Ay, es que estoy bloqueado, es que no sé qué pensar, es que ya no sé cómo, cómo salir de esta situación o qué hacer o lo que sea, esos bloqueos que tenemos, pero emocionales, mentales o bloqueos incluso en los músculos, por ejemplo, es porque la energía se ha atascado ahí, porque hay algo que le impide, que le impide su movimiento natural. De hecho, en cuando das masajes y demás, esos bloqueos en los tendones, en los músculos y demás, se llaman nudos, nudos porque está todo ahí, buf, apretadísimo, no y, y necesitas aflojar y suavizar para que todo vuelva a su cauce, ¿no? como se suele decir, en este caso la energía, el cauce, el flujo energético para que se restaure y eh, estos bloqueos surgen eh, eh, por cualquier cosa, o sea, en cualquiera de nuestros niveles de existencia, pero suelen siempre manifestarse físicamente, en enfermedades, en dolencias, en tirones, todo lo que os podéis imaginar, por eso digo siempre que todo está conectado, que aunque tú tengas, por ejemplo, yo que sé, pensamientos eh, obsesivos con el trabajo o estrés o simplemente una emoción negativa que no te quitas de en medio, un, un pensamiento obsesivo, lo que sea, al final se va a transmitir al cuerpo, porque el cuerpo es, es fuerte, pero en el fondo es lo más maleable, porque es físico, es físico y al final es en lo que se impregna todo, porque lo físico es lo que consigue que se manifieste una idea, una energía, un, un sentimiento y de ahí salen las enfermedades, por eso está todo conectado, todos nuestros niveles que tenemos bastantes de existencia, conectan unos con otros, si por ejemplo tú físicamente no te cuidas, se va a ver mermada tu energía y se va a ver peor tu forma de abordar los problemas y tu forma de sentirte, vas a entrar en un bucle, vas a ser más pesimista, como no te salen las cosas vas a sentirte peor, vas a pensar peor porque te sientes peor y así en un bucle, como un, como un hámster en la rueda, pues igual, entonces, al meditar, al conectar con una actividad eh, artística, ya sea cocinar, ya sea pintar, cantar, eh, bailar, dando un paseo, uno conecta. Se, se supone que tenemos que buscar la conexión. Cada uno tiene su forma de hacerlo. Hay millones de formas de, de conectar. Lo importante es buscar, investigar, a ver cuál es la tuya. Y cuando la encuentres, potenciarla, porque cuanto más conectes, más comprensión y mejor comprensión vas a tener del mundo, de esta realidad holográfica y de las realidades superiores que es de lo que se trata todo eso, para eso hemos bajado aquí y de eso va la, la peli, no entonces esto es lo que nos están mostrando ya desde el principio y es eso los derviches además eh, giran y giran y giran y lo hacen en torno siempre a un eje central a una línea media a un centro, por eso otras culturas, como las hindúes y demás, se centran siempre en la línea media del cuerpo, porque tiene los chakras, los siete chakras que veremos después, que está muy relacionado con esto, aunque sean culturas diferentes, pero todo es el, el, la misma, el mismo concepto hablado desde diferentes lenguas o diferentes puntos de vista. Entonces nuestra línea media son los siete chakras, todos conectados, y que todos tienen un centro especial, que es el corazón. Entonces, los derviches giran en torno a ese centro, al corazón, que es en, en, en el sitio en el que está ubicado el equilibrio. De manera que por mucho que gires y gires y gires, y ahí mires donde mires y hagas lo que hagas, solo vas a ver a Dios. No es solo el aspecto religioso, o sea, hay que ir más allá. Dios en el sentido de lo eterno, lo más elevado, lo sagrado, el bien. Toda la expansión, toda la luz todo lo positivo entonces cuando giras y giras es decir cuando cambias y cambias y te aceptas y aceptas ese cambio más cosas buenas vas a ver más elevado vas a estar y más sacralidad vas a ver en todo y vas a sentir en todo entonces es cuando te reconoces porque en este girar y en este cambiar ves tu alma como le pasa al, al protagonista de la peli, ¿no? A Babatsit, que es el príncipe que contemplaba su alma y entra en un trance tan brutal, porque ve su alma y la ve tan maravillosa y tan magnífica, que entra en un trance y la gente piensa que se ha quedado tonto, pero no, no está tonto, está contemplando la mayor creación de esta existencia, ¿no? El alma. Y es eso que te reconoces. Además, esta danza, el semá... Eh, siempre se acompaña de melodías, ¿no? con el sonido de flautas y tambores. Estas melodías se denominan ayin. Ayin es una letra, es que es curioso la conexión, ¿no? porque ayin es una letra hebrea del alfabeto hebreo, del Alef-Bet, que tiene eh, su valor de engematría es 70. Y es una letra hebrea que significa ojo, visión, universalidad, es decir, la visión completa, la panorámica completa. Totalmente completa, con todos sus eh, niveles y demás. Porque también está relacionada con otro malak. Malak en hebreo es ángel. Porque en hebreo, en el alefabeto, o sea, el abecedario, el alfabeto, las letras se consideran mensajeros. Un ángel es un mensajero. Es decir, son malakim en singular malak. Es un ángel. Y esta letra que está conectada con ayin es zayin, que su gematría suma siete. Y el 7 obviamente hace referencia a los, por supuesto, siete chakras, los siete días de la semana que culminan en el Shabbat, en el sábado, que es el día sagrado, y eh, a la visión más básica, ¿no? más, más sencilla de todo, por eso siete. Entonces el 7 es la visión, por así decirlo, limitada. Entonces por eso se conecta con el Ayin, porque el Ayin es 70, ese cero del 70 amplía la visión, amplía el significado de Zayin, que es 7. Entonces ese Ayin hace referencia a la visión completa desde lo más elevado hasta lo más mundano incluyendo ambos, incluye todo, por eso es curioso, aunque no me sorprende que estas melodías que se utilizan para el Semá se denominen Ayin que además es que estas melodías te abstraen pero, pero desde el principio además, y es que te reconectan, aunque no quieras, o sea, tú te pones a escuchar eh, las melodías, el Ayin, ¿no?, del Semá, y aunque no quieras es que te vas, te vas, pero automático, o sea, es como, uh, hasta luego, <risa> y es genial, además eh, la, las melodías son muy enérgicas, muy enérgicas, entonces enseguida, enseguida, buf, te vas, y consigues ver tu reflejo, que de eso se trata, de ver tu reflejo, e integrar cosas complicadas que todos tenemos, aceptarlas e integrarlas, porque una vez que lo aceptas ya es, vale, sí, acepto esto y ya lo hago mío, y cuando es una parte de ti, ya es más fácil desarrollarlo o superarlo o lo que sea, entonces es verte desde fuera y desde dentro simultáneamente, porque sí, a ver, todos nos miramos al espejo y nos vemos, que esa es otra, Tú te ves en el espejo, pero ¿quién te dice a ti que la imagen que tú ves de ti es la misma que la que ve otra persona que también te ve en un espejo o te ve de cara a cara? Que eso siempre me lo he preguntado. Todos vemos, por ejemplo, que un jarrón es verde. Vale, genial. ¿Pero qué verde? ¿Tú ves un verde claro o un verde oscuro? ¿Qué verde es? ¿Eh? ¿Tú ves igual que yo? Es que eso siempre me ha llamado mucho la atención, porque sí, vemos lo mismo. ¿no? O sea, tú ves un libro, sabes que es un libro, y ves un color, pero ¿qué tono de color? porque a lo mejor una persona lo ve mejor, otra peor, pues igual que ves las cosas físicas también ves la energía o la sientes por lo menos y por eso dicen que el aura tiene color y las personas, la energía de las personas tiene color y sabor y sabor que esto es importante y en otras pelis también lo comentaremos porque el sabor de la energía a veces es demasiado mmm, codiciado porque hay personas que saben dulce y agradable y saben a luz y esas personas son como un caramelo que todo el mundo quiere el caramelo y hay hay otros seres que eh, quieren el caramelo a toda costa entonces el sabor y el color de la energía es muy importante por eso lo de ver verte tú desde dentro siempre te vas a ver desde dentro pero es una visión subjetiva aunque intentes ser muy objetivo no puede ser 100% objetivo contigo mismo porque es imposible, <risa> es imposible, siempre va a haber algo que tú vas a idealizar o que vas a potenciar o lo que sea, sea verdad o no, pero bueno, cuando te ves desde fuera, eres objetivo 100%, porque no estás mmm, subyugado a tu yo, ¿no? a tu ego, a lo que tú crees de ti, que puede uno cumplirse, esa es otra por eso te ves simultáneamente desde dentro y desde fuera y esto a mí me ha pasado en las operaciones, no en todas, ¿eh? pero en las dos últimas. Es, fue una sensación, bueno, yo es que lo de las operaciones para mí es, es como juego, ¿no? <risa> es ya además lo tengo ya asumido después de, de desde el año de edad ya pasar por ellas, pues ya es como una rutina más, ¿no? Pero pero es cierto, o sea, yo me vi desde no desde arriba, desde el techo como en las pelis, pero sí como en un plano oblicuo. O sea, yo estaba así superior a mi cuerpo, pero me veía desde ahí y es muy raro. O sea, no es en plan traumático ni nada, aunque uf, choca muchísimo porque es joder, pero yo soy así, ¿en serio? <risa> y ya no solo físicamente, te ves energéticamente, que es, esa es la, la cosa. Y mmm, choca mucho. No es que te quedes ahí, uff, qué fuerte, ya no me recupero de esto. No, pero es como curioso, muy curioso, porque tú tienes la idea, claro, luego te miras al espejo. Yo a veces voy a entrar al baño, me miro al espejo y sí, me veo, pero como siempre, ¿no? con esa visión mermada de ti mismo. Pero cuando ya recuerdas cómo te has visto desde fuera, es como, jolín, es que me he dejado una parte importante, es que tengo que ser más realista conmigo. no Y, y es eso, no todo es conocimiento, o sea, todo te aporta, a mí me aportó una, una visión más expandida, ¿no? de que nosotros creemos que somos de una manera, somos de otra pero a lo mejor la forma que, en que llegamos a la gente es diferente, la gente lo recibe según sus percepciones, según su conocimiento y según su energía, porque estamos constantemente en, en intercambio energético, ¿no? por eso algunas personas no nos caen bien y no podemos aguantarlas, y de hecho es que nos alejamos todo lo posible, o otras se alejan de nosotros por el mismo motivo y con otras estamos tan conectados y tan unidos que aunque no nos veamos físicamente, es como estar todo el tiempo juntos, todo el tiempo, es una sensación tan inmensa y tan reconfortante y tan que te completa tanto, que es yo creo que una de las mejores experiencias que un alma puede tener aquí, y es por eso que al, al meditar con el semá y a través de esta música, el Ayin, tú te ves simultáneamente por dentro, o sea, desde tu visión subjetiva y desde fuera, es decir, tu versión real, y es, eh, es muy especial, no entonces esto también aumenta la potencia de tus capacidades latentes, porque eres realista, porque ves tus defectos sin barreras, sin filtros que uno no se pone ahí, porque intenta suavizar no tus, tus errores y tus cosas, y eres realista, entonces potencias realmente tus capacidades y expandes el amor y la compasión, es de lo que se trata cuando tú giras y giras, es decir, cuando cambias y eres consciente de ese cambio, para bien se supone, a ver, estás expandiendo tu amor y tu eh, compasión y tu conciencia. Y eso, amigos míos, abraza las almas que están cerca de ti y se expande, porque la energía se expande y se expande y se expande y llega hasta el fin del fin y más allá. Entonces, de eso se trata. Eso es lo que ellos, los derviches, eh, quieren conseguir y consiguen, de hecho. Y es, es maravilloso, ¿no? Además es que lo hacen de tal manera que giran, pero deben tener los ojos abiertos, o sea, porque no vale dar vueltas y cerrar los ojos, ¿no? Que todos lo hemos hecho de pequeños y nos hemos mareado, nos hemos caído al suelo y lo hemos repetido, que es genial cuando, cuando juegas y tal. Pero bueno, ellos mantienen los ojos abiertos, es decir, que en el cambio, ellos siguen viendo o sea ellos siguen con esa intención de ver más allá en el cambio ver lo que hay más allá del cambio y no solamente tienen los ojos abiertos sino que tienen la mirada borrosa, es decir para, para superar este holograma para superar este papel cebolla ¿no? que que, que, se está, que está a punto de rajarse es tan delicado y tan fino que se va a rajar y entonces ellos ven más allá porque no se dejan llevar por la apariencia ven más allá, y entonces se expanden más y más, y eso es la lo, lo bonito ¿no? de, del SEMA, y es eso, que accedes al conocimiento universal, y pasas esta fachada terrenal, que es muy importante, por supuesto, para movernos y adquirir ese conocimiento, esas experiencias, pero que no te puedes limitar a ello, o sea, no puedes quedarte en el límite de lo físico, de lo terrenal y de lo limitado, aunque mejor dicho, valga la redundancia, sino que está ese límite físico para que tú vayas más allá y de, por eso esta película me, me vuelve loca porque es eh, súper es intensa muy profunda pero es una inmensidad tremenda la que te enseña entonces claro este derviche que está girando y girando y girando y entra en el trance obviamente y cuando ya está en el nivel máximo de vibración se deja caer rendido en la arena que hay en el suelo de, de la mezquita y se queda así pues con los brazos así en cruz y espatarrado y todo y se queda ahí en esa meditación en ese momento de iluminación y luego se ve el título y de ahí pues se pasa a una tormenta de arena en un desierto hay que decir que esta peli está cargadísima de simbología y eh, bueno para empezar ya tenemos el desierto que es una alegoría del tránsito por lo mundano, es decir, el tránsito por lo físico y por las cosas perecederas que todo está vivo, todo se mueve, todo tiene energía, incluso los objetos tienen energía residual que vibra, por eso vemos una mesa, por eso vemos una botella, un, una jarra, un boli, porque son partículas en movimiento, están vibrando, porque aquí necesitamos verlo ¿no? y tenemos la sensación de que tú tocas la mesa y es física, es una ilusión. Ahí está eh, ahí está la, la turbina ¿no? mental. Pero bueno, eso, ahí no voy a entrar porque no salimos. Pero es eso, ¿no? El desierto es eso. Es nuestro paso por la vida. Es el paso por la vida física y eh, por la vida que nos absorbe, ¿no? Pero se trata de trascender lo mundano y de acceder a lo sagrado. El camino que todos tenemos que, que hacer, ¿no? Para para realizarnos y expandirnos y comprender la naturaleza de la realidad y ser conscientes, porque lo más importante es ser consciente, porque si tú haces algo por sistema, como un automata, pero no sabes ni por qué, ni para qué lo estás haciendo, ni qué se va a generar con ello, o, o qué te va a dar a, a, a cambio, ¿no? No estás siendo consciente y para qué lo vas a hacer si es que no, no va a llevar una energía adecuada, ¿no? Porque es como, vale, sí, has hecho, sí, has hecho un dibujo, muy bonito, sí. Pero si no le has puesto emoción, por ejemplo, si no eres consciente de lo que quieres representar, no va a transmitir nada. O sea, la emoción, por ejemplo, y la conciencia en eso, es lo que hace que la gente se emocione luego. Y diga, ay Dios, por muy sencillo que sea eh, la pintura o un escrito, un poema o lo que sea, si tú le metes esa, esos polvitos mágicos de tu consciencia y la conciencia también, es cuando llega y cuando la gente se emociona y ríe y llora a la vez y, y dice, qué grande es esto, ¿no? Y eso es ser consciente, ser consciente de lo que estás haciendo, para qué, por qué y a dónde te va a llevar. Y obviamente es eso, ¿no? La conciencia también, la conciencia y la conciencia tienen que ir unidas, son hermanas gemelas. Y una y la otra no pueden existir. Entonces, claro, en el desierto este, en la tormenta, de repente aparece una niña debajo de la arena que se llama Ishtar. Ishtar es un nombre de una estrella y de una antigua diosa pagana, la diosa, lo que llaman la diosa, entre comillas, que significa exactamente estrella de la mañana y de la noche, que esto obviamente nos lleva directamente a Luzbel, que era el ángel favorito de Dios, pero que se corrompió y se volvió un egoísta y cayó. Era el más luminoso, el más bello, pero por hacer el tonto, caputo el Ego, el Ego, siempre el Ego, y también se asocia Ishtar con Astaroth, un demonio también como Luzbel, eh, y también con el símbolo de la estrella de ocho puntas, si os dais cuenta la estrella de ocho puntas es la brúcula con los puntos cardinales, los cuatro principales y la combinación de cada, de cada segmento, ¿no? eh, tenemos el norte y el este, noreste, este, sur, sureste, eh, sur, oeste sur oeste <ríe> y el oeste y el norte noroeste eso son la estrella de ocho puntas esa es la brújula eso es lo que nos mueve y lo que es manipulado por la cantidad de bichos que tenemos dando por saco esto es así así que hay que ponerles en su sitio y utilizar los símbolos de manera adecuada para decirles chavales os habéis equivocado somos conscientes tenemos nuestra conciencia tranquila y nuestra moralidad activada y esto va, esta brújula la dirigimos nosotros, nosotros tenemos perfectamente el norte y hasta allí vamos a llegar, os pongáis como os pongáis por eso es tan importante conocer los símbolos porque al saber que es la estrella de ocho puntas se asocia con Astaroth, se asocia con Luzbel se asocia con la estrella de la mañana y de la noche es decir, el lucero del alba que todos hemos oído siempre, que sí, que es muy bonita, brilla mucho pero, pero, la energía que tiene detrás Mm, hay, que saber, hay que saber de lo que hablamos también es verdad que lo asocian a Afrodita y a Venus por ser la más bella pero el caso es que en esta película yo sinceramente creo que es eso que intenta resaltar la inocencia ¿no? la luz de la niña la, la inocencia que tiene infantil y la necesidad que tiene de aprender a caminar por la vida ¿no? porque ya sé es como reticente ¿no? a, a seguir el camino ¿no? y a ir a la reunión esta de los derviches a la que quieren ir y tal y claro ella lo que aprende a lo largo de, de la travesía con Babatri es efectivamente a el evitar la oscuridad la oscuridad es la ignorancia cuando no conoces cuando no qui no no cuando no conoces es cuando no quieres conocer que es peor porque una persona los bebés por ejemplo cuando nacen pues tienen todo por conocer no empiezan prácticamente desde cero no una tabula rasa pero ellos se, se o sea ellos se esfuerzan por, por conocer ¿no? y por experimentar, pero luego llega un momento en el que nos volvemos cómodos y eso de conocer, eso de esforzarse, ahí ya, ya, nos, ya nos molesta. Pues es justamente eso: una persona se vuelve oscuridad cuando ignora a sabiendas la, la realidad, o sea, la, la verdad en la vida, cuando no la busca, cuando la tiene delante, pero ah, esto no existe, no me conviene, voy a hacer como que no lo he visto no, porque va a seguir estando ahí, la verdad es dura, muy dura a veces, pero es lo que hay, y es ella misma, no, no tiene dobleces, es muy rígida quizás, te da zas, 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 pero es sincera, por eso eh, hay que ser consciente, y una persona que mora en la oscuridad, se vuelve oscuridad, por eso los, los demonios y demás, los espíritus negativos, son negativos porque son ignorantes y no podemos estar en la oscuridad porque somos almas. Las almas son energías con una luz brillante que es tremendamente potente y como somos almas se tiene que notar, se tiene que notar y a lo bestia además. Así que esto es lo que significa Ishtar. Y en el contexto de la peli, yo pienso que es eso, ¿no? Que quiere resaltar la inocencia de la niña y su necesidad por eh, saber, conocer la realidad. La realidad, que la vida es un camino, que tú llegas a la muerte, pero la muerte no es el final de todo, es una nueva vida. Es un reinicio vital, por así decirlo, ¿no? Y eso es lo que ella va a aprender. Y su abuelo, que es Babaji, le va a enseñar todo esto, ¿no? En el camino de la vida. Entonces, claro, la niña esta sale de, de la arena del desierto y está buscando a su abuelo, Babati, que es un ciego que va bueno, por, por el camino. Y esta niña la acompaña porque están cruzando el desierto para ir a una reunión de derviches. Es decir, están de camino a la iluminación, a lo más elevado de ellos mismos. Están en el camino del aprendizaje, en el camino del alma y de la vida. Se van a reunir con su alma y esto incluye desde eh, el ir adquiriendo conocimiento hasta lo más expandido ¿no? que es el momento de la muerte, ¿no? están viviendo, viviendo hasta que llega un momento ya que pasas a mejor vida nunca mejor dicho porque además ahí al otro lado es una mejora, o sea, es como, no sé, lo mejor que os podéis imaginar aquí no es nada comparado con cuando ya cruzas el bienestar que hay o sea, eso es una pasada por eso yo cuando volví dije pero vamos a ver ¿para qué me habéis bajado de nuevo? Por favor, si yo no quería volver. <risa> Resulta que no había hecho los deberes y por eso sigo aquí. <risa> pero bueno, quiero decir que, que va desde todo tiene un todo tiene una visión que es más expandida, no más general, y otra más detallada. Entonces hay que valorar todas. Y la, peli, la trama de la peli va desde lo más nimio, ¿no? lo más sencillito, hasta lo más inmenso, ¿no? que es la vida después de la vida y la vida entre vidas, cuidado. Entonces, eso no encuentra a su abuelo entre la arena y tal, se sacuden y demás y siguen caminando. ¿no? Y van a esa reunión que se celebra cada 30 años de los derviches y no saben el lugar exacto. ¿no? Entonces, eso ahí estar le, le chirría un montón. Porque la niña dice, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a ir a un sitio que no sabemos dónde está? <risa> y entonces el abuelo que tiene una paciencia infinita, pues le va diciendo, ¿no? Eh, a lo largo del camino, porque la travesía es eso, ¿no? Están haciendo una travesía muy profunda, muy profunda. Están recorriendo su camino de vida. Y aparte del autoconocimiento y el reconocimiento, es eso, es la metáfora. ¿no? el viaje por el desierto, la metáfora de este sufrimiento físico de tantos impedimentos y demás que uno recorre su vida lo mejor que puede y como mejor sabe hasta que llega un punto ya que todas esas cadenas del apego, del estrés de todas esas manipulaciones que nos han metido ¿no? a lo largo de, de la vida se van deshaciendo, se van deshaciendo cuando tú adquieres experiencia y sabiduría y entonces a cada paso vas cambiando, vas renovándote si, si lo enfocas todo lo positivo claro y llega un momento en el que no necesitas ya tu cuerpo porque eres tan vibrante y tienes tantísima energía que tu cuerpo ya no abarca tanto poder entonces ya te despojas de tu cuerpo y te expandes y eres un alma libre, brutalmente potente y hasta que vuelves a encarnar, si es que decides encarnar o oh, sigues en otros planos de aprendizaje y sigues pero siempre expandiéndote siempre hay un nivel más consigues algo y siempre hay un nivel por superar siempre 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 y de eso se trata entonces claro cuando cuando va Madrid, eh, le dice claro porque va con la nieta no con esta y ella le dice pero abuelo yo no quiero ir a ese sitio eh, que es la reunión de derviches no es decir que no quiere, no quiere ir más allá porque a lo mejor le molesta, le da miedo o lo que sea, no quiere conocer. Entonces él le dice, anda, vamos. Y ella le dice que no, no quiero ir, yo quiero volver, porque tiene una tortuga y quiere volver con la tortuga. no Y Babaji le dice, y volveremos. Entonces, claro, por un lado le está aclarando que aunque mueras físicamente, probablemente vas a volver encarnado en otra piel, pero vas a volver, que no se preocupe, que vas a tener otras oportunidades que todo vuelve a empezar el final es el inicio es así y además eso es lo bueno del infinito que por eso mola el infinito <risa> porque todo lo que parece que es un fin es un principio y vuelta a empezar y vuelta a empezar y mola mucho ¿no? pero no solamente le está diciendo eso con respecto a la muerte sino que le está diciendo que cuando superas algo vuelves al inicio a tener que superar otra cosa y a tener que asimilar otra cosa que eso es la vida vivir es eso entonces eso es lo que él intenta explicarle, tiene mucha paciencia, la niña es como muy impetuosa, no tiene así como mucho instinto, mucho brío y tal, y entonces le, le cuesta, le cuesta comprender, pero bueno, siguen andando, no y, y es que esto lo tengo que decir, los diálogos de la película, o sea, es que son buenísimos, es, es buenísimo, todo en la peli es buenísimo y muy profundo, de verdad, pero los diálogos, o sea, tiene unas claves muy sutiles, pero antes y entonces claro, por ejemplo, cuando Istar le dice a su abuelo siguen caminando y en otro momento le dice pero no vas a ir a la reunión, ¿verdad abuelo? en el sentido de, pero tú no te vas a morir, ¿verdad? vas a seguir conmigo <risa> y él le contesta tranquilamente claro que voy a ir y le está diciendo a la niña que no tenga miedo de la vida o sea, es que sí, solo existe la vida la muerte es un suspiro que es muy poético, la gente no se lo cree pero doy fe de ello que es un... ¡Ah! y ya y ya, y ni te enteras o sea, es que no no, no te enteras de repente dices qué ha pasado y, y no, es que no te enteras a mí porque me hicieron volver, ya lo digo pero, pero es que no, no no lo asimilas o sea, de repente es pum, y ya se acabó, se acabó la pesadez se acabó el dolor, se acabó las lágrimas se acabaron los pesares, los miedos entonces por eso digo siempre que al otro lado todo es una mejora es subir de nivel, es pasar de pantalla y mola más aunque las cosas que se pueden hacer allí son muy diferentes a estas, todo hay que agradecerlo y valorarlo, ¿no? Porque las sensaciones que tenemos aquí de probar comida, de, de amar, por ejemplo, tocar, sentir, eso al otro lado lo tienen ya asumido. Entonces es otro tipo de visión, otro tipo de existencia. Pero, pero bueno, quiero decir que, que, que la gente que no os preocupéis, ¿no? Los que lo han vivido pueden comprenderme y los que no, os pido que hagáis un acto de fe, porque al otro lado no hay nada malo nada en absoluto, de hecho es que eso, yo creo que la maldad y eso, o sea, como tal, no existe, no existe, son las limitaciones y las cadenas que, que algunos espíritus, ¿no? que se empeñan en seguir aquí, cuando ya no tienen que estar aquí, eso es lo que hace que se rebelen y se enfaden no y, y se vuelvan oscuros, porque no entienden que ya no pertenecen a esta, a esta realidad, que tienen que avanzar, y esto también está relacionado con el tema de de la muerte, ¿no? cuando se muere alguien muy querido que jolín, a todos nos ha pasado y es una, es una guarrada ¿no? que nos pase como, como seres humanos ¿no? como seres físicos, duele porque es así, y hay que pasar un duelo y hay que seguir adelante, pero claro no puedes retener a esa, esa persona aquí porque cuando ya pasa un tiempo de asimilación ese espíritu cruza del todo y sigue adelante su alma pero ahí personas que consiguen que esos espíritus queden atrapados aquí. Cuando quedan atrapados son estos espíritus que decimos ¡ay, es que es un espíritu violento! Claro que es violento porque está está frustrado, o sea, es que ya no puede seguir, está entre dos mundos, está ahí atrapado y ni puede tirar para arriba, ni puede volver aquí. Entonces, el duelo es necesario, porque, sobre todo para nosotros, porque el que sufre no es el que se va, los que sufren son los que se quedan. Entonces hay que tener sobre todo... Eh, compasión por la gente que se queda aquí, que son los que sufren, el que, la gente que, que fallece, ya está en un mundo mejor, ya está en un mundo mejor, entonces los que sufren son los que se quedan, y el duelo sí es necesario, pero hay que superarlo también, y las almas tienen que seguir adelante, no se pueden agarrar aquí, no se pueden agarrar, ni amarrar, que esa es otra, pero bueno, eso ya es más profundo y ya a dará a tiempo en otras pelis, pero bueno, es eso, ¿no? Que va a decir, lo que le intenta decir es que no tenga miedo al ritmo natural de la vida, que tienes que seguir y tienes que aceptar, sobre todo aceptar, y es eso. Entonces se, se vuelven a poner en marcha, siguen andando y tal, y la niña existe porque la niña es muy, ella es muy, muy no cabezota, pero es como muy lógica ella, <ríe> y entonces le dice, pero te perderás abuelo, porque claro, como no saben dónde está el lugar ese, dice, joder, es que estamos andando y te vas a perder, porque no sabemos dónde vamos, y Babachit le dice algo muy, muy importante, y muy bueno, una pedazo de respuesta, vamos, de, de vamos, brutal, y dice, si tienes fe, nunca te perderás, y es cierto, porque cuando tú confías, esa confianza ciega, no que, que se dice que todo el mundo habla, es muy popular, pero es eso, no tú cuando confías, aunque no sepas a dónde vas, porque muchas veces es como tienes que hacer un acto de fe, ¿vale? Y tú confías, confía en que va a ser lo mejor, que va a surgir la, lo mejor, va a ser lo que pasa va a ser siempre lo mejor para ti, aunque no lo entiendas. Entonces tú confías y los pasos del camino, es decir, la vida se te va presentando. A medida que avanzas, tú das un paso y de repente ves el siguiente, pero hay que dar el primer paso, el primer paso es el más difícil <ríe> y da un miedo tremendo, pero luego lo agradeces, agradeces, arriesgaste y decir, bueno, me da un poco de miedo, pero sí, voy a confiar y voy a ver qué pasa. Y es eso, ¿no? que la vida te va enseñando el camino, pero vas por etapas, O sea, si no empiezas una etapa, no vas a ver más allá, porque es como intentas... No sé, estás sentado, por ejemplo, e intentas ver qué hay detrás de la puerta. Si no te acercas a la puerta no vas a ver qué hay. Pues es eso. Entonces, claro, eh, a medida que avanzas, pues sin saber cómo se dan las cosas, muchas veces es como, no sé qué va a pasar, pero hay que seguir, ¿no? Y tienes la confianza de que va a ser siempre lo mejor. Aunque no te lo parezca, siempre es lo mejor que te puede pasar. Gracias a Dios. O al universo, o como lo quieras llamar. Entonces se van materializando las cosas. Esas son las señales las señales de la vida de sigue las señales todo el mundo ¡Oh, dios me va a salir ahora una estrella fugaz aquí o voy a ver ahí un cartel como como en la, como en la película esta de como dios que dice dios mándame una señal y de repente aparece un camión con un montón de señales de tráfico y, y todas con luces no hay parpadeantes y demás que no funciona así o sea a veces las señales son muy notorias y muy obvias pero pero aquí nos hacen currarlo un poquito más, porque a ver, hay que esforzarse. <ríe> pero bueno, es eso que, hay que ver. Empiezas a ver las señales cuando te atreves a aceptar y a cambiar, cuando pierdes el miedo a cambiar. Y, y entonces, claro, la pregunta es esa, ¿no? Que dice, pero ¿cómo sabes cómo vamos a llegar? Y entonces, eh, es eso, ¿no? Hay que moverse, hay que moverse. Y es buenísimo porque la niña otra vez le pregunta si sabe dónde se dará el evento. Y él le dice que no lo sabe, que no lo sabe. Entonces ella le pregunta si los demás derviches y demás lo, lo saben, ¿no? Y él le dice que tampoco lo saben, que, que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir y ya llegarán. Y, y a, salvo algunas excepciones es eso, ¿no? Que tú no sabes cuándo vas a morir, por ejemplo. Eso es algo que, a ver, a menos que seas vidente o, o te lo hayan dicho y tal. Por el motivo que sea, si tú sabes cuándo te vas a morir es porque lo tienes que saber. Es como la gente que recuerda vidas pasadas. Yo tengo la teoría, al menos yo funciona así. No, no quiero decir que sea lo correcto, quiero decir lo que a mí me funciona. Yo, por ejemplo, no recuerdo cosas de vidas pasadas. Pues a lo mejor es porque es lo mejor que me puede pasar. Porque si lo recordase a lo mejor me condicionaba esta. Y entonces eso no, no conviene. No, a mí no me conviene, por ejemplo. Sí sé que puedo acceder a registros akáshicos, pero a mí no se me ha dado ese conocimiento, pues mmm, sigo adelante, o sea, por algo será, sí se me van revelando cosas, pero de otras maneras, <risa> más heavy, <risa> pero bueno, el caso es que tú no lo conoces y tienes que hacer un acto de fe, porque bueno, eh, tú nunca sabes eso, lo que te va a pasar, o sea, la gente, ay, es que tengo miedo, me voy a morir, ¿y tú qué sabes si te vas a morir? A lo mejor sales a la calle, te tropiezas y, y te das un golpazo en la cabeza y adiós, o no, o a lo mejor sigues viviendo, como no se sabe, la vida es una aventura y no se puede tener miedo a vivir. Tampoco ser kamikaze, o sea, no hay que estar en los extremos, hay que pendular de un lado a otro, de un lado a otro, intentando ser siempre equilibrado, ¿no? Que es más fácil decirlo, por supuesto, que hacerlo, pero no puedes saber todo. Al menos no en una vida. Entonces, claro, la niña está un poco, pues eso, frustrada. <risa> y entonces, eh, tu momento llega cuando tiene que llegar. Y mientras tanto tienes que confiar, tienes que confiar. Así que, eh, por eso, y con, bueno, confiar y aprender de los errores. Y aquí es una cosa importante. Hay una cosa que te allana mucho el camino, valga la metáfora, <risa> que es pedir perdón, pero honestamente no pedir perdón para quedar bien y postureo. No, pedir perdón honestamente porque siempre se hace daño colateral o, o a veces a sabiendas, ¿no? pero arrepentirse es una de las mejores cosas que primero quema más karma y después eh, te alimenta el espíritu, porque te quita peso, te quita, te quita oscuridad de encima, entonces pedir perdón de verdad cuando has perjudicado a alguien y agradecer su paciencia o, o su aguante, ¿no? eso te, te hace crecer y te ayuda a comprender mejor el sistema ¿no? de, de vida que tenemos aquí, este, este holograma de Matrix, ¿no? como lo querés llamar, y es eso, entonces hay que, hay que aceptar, hay que aceptar y confiar entonces eh, siguen caminando los dos, Ishtar y Babazid, y llegan a un sitio en el que hay un hombre tumbado en el suelo, no al lado de una palmera y tal y claro, se acerca Babasit y de repente el hombre se levanta y empieza a gritar pero qué le has hecho a mi hermano, no sé qué. y claro, se, se empieza así como, no sé si quiere como pegar a Babazid y no sé qué y se disculpa, pide perdón, porque se da cuenta de que no era la persona a la que estaba buscando, ¿no? Porque estaba buscando a un derviche pelirrojo que supuestamente ha matado a su hermano, ¿no? Y entonces eh, le dice eso, que, que no es él, que le perdone, por favor, y tal. Y, y nada, y se va. <ríe> y entonces Ishtar se enfada y rompe unas ramas eh, de, como de una retama o algo así para hacer una hoguera, porque hacen un parón así en el camino y tal. Y. Porque se está haciendo de noche, ¿no? Entonces se enfada por la reacción que ha tenido el tío ese y le dice: ¿Cómo vuelvas? a dar una paliza? no sé qué. <risa> y es eso, ¿no? Y se ve a Babachit que ya cuando llega la noche tienen el fuego hecho y tal. Y de repente se ve que está acariciando una gacela a la que también le está hablando, le está susurrando cosas y le dice a Ishtar que la conoce de hace mucho tiempo. Y esto es importante porque es un detalle, eh, o sea, muy, muy importante, sobre todo en la en el universo este de, de los derbiches y tal y tanto como metáfora no porque la conocía hace mucho tiempo porque babachi aparte de ser el abuelo de ishtar también es el príncipe que contemplaba su alma entonces y la, la gacela va a ser eh, va, va a salir a lo largo de la trama porque es un animal guía y eh, pues eso no le dice a ishtar que la conocía hace mucho tiempo y es que esto es así, en el sufismo, eh, ser un pastor de gacelas significa que es una persona sabia, que tiene acceso al conocimiento y a la sabiduría. Por ello, esta gacela los va a acompañar toda la peli. Y también representa la conexión entre Babazid y el príncipe, que se quedó extasiado mirando su alma en un como en un charco de agua, no y tal porque son la misma persona. De ahí se va a derivar toda la... la la historia ¿no? de la peli, entonces eso, llega la noche e Ishtar le pide a su abuelo que le cuente una historia ¿sobre quién? sobre una gacela, <risa> mientras eh, están haciendo ahí el fuego y hacen la cena y tal unos panes como de pita muy ricos y, y eso, entonces la niña tiene frío y dice que cuando Babazit habla eh, nota menos frío porque es como más cálido, no como que se sienta arropada y tal y empieza Babazit a relatarle la historia de un hombre en un desierto que era parecido a ese, en el que están, eh, que, bueno, pues eso, que ese hombre va corriendo con una jofaina y tal, que es como una palangana eh, de metal no y tiene agua. Y entonces se queda mirando a un caballo negro que está atado cerca de una jaima. Una jaima es una tienda del desierto, no que se pone en el desierto para pasar la noche y tal, y demás no típicas de, del desierto árabe y tal. Y eh, este hombre se queda mirando un caballo negro que hay ahí, y de repente entra, no entra en la jaima, y allí hay unos músicos que están tocando música y tal, y una mujer que baila al son de, de la música, una derbiche que también hay mujeres derviches, y detrás de ella hay un hombre joven que está observando cómo baila la mujer y está disfrutando de la fiesta y tal. Entonces el primer hombre, que debe ser como un vasallo o algo así, se le acerca y le entrega la palangana con agua, Diciendo que ya está lista para que este príncipe la, la pruebe, ¿no? Y entonces el príncipe moja el meñique y dice que no, que aún ese agua está amarga. Entonces aquí hay más simbología todavía. <risa> vale, por un lado tenemos la jaima del desierto. que es eso? Es como el refugio, ¿no? Un refugio de, de paz y de tranquilidad. Ese reposo, ¿no? Que tenemos a veces momentos de... Ay, qué descanso, ¿no? Eh, aunque la vida es dura, ¿no? Y tiene sus problemas y demás. Hay ciertas etapas que son como más llevaderas. Eso es una jaima, un lugar de refugio en el que puedes reposar y, y meditar, ¿no? Y, y alcanzar esa felicidad que, aunque hay problemas, el haberlos superado te, te genera, ¿no? Pues eso alegría y pues, te ayuda, ¿no? Te ayuda a seguir adelante. Entonces, esos son los momentos en los que podemos disfrutar y descansar un rato para reponernos y seguir adelante, seguir bregando. Luego tenemos el caballo. Es un caballo negro y tal, que es el del príncipe, la montura del príncipe. Y aquí hay que decir que los caballos son animales tremendamente especiales. Yo los tengo mucho amor, bueno, todos los animales no, pero los caballos junto con los lobos y, y los leones son, y, y las águilas. <risa> bueno, es que me puedo poner a decir todos, pero especialmente los caballos, los leones, los lobos y las águilas son, son mis favoritos ¡ay! las abejas, <risa> bueno todos, el caso es que son muy especiales los caballos porque tienen una fortaleza asombrosa totalmente, o sea es el símbolo por eso lo de los caballos de vapor, de, de los motores, de los coches y demás fue pues por eso, no por la potencia de los caballos y la fortaleza que tienen pero también son súper sensibles, tienen una amplitud eh, de sensibilidad muy grande y son muy sanadores, añado que como prácticamente todos los animales y las plantas, o sea, todos, son, incluso las personas somos sanadoras, consciente o inconscientemente, pero hay ciertos animales que tienen ciertas capacidades más desarrolladas que otros, ¿no? entonces ellos son muy sanadores, son la intuición, y el discernimiento del instinto, porque son instinto, también tienen mucho brío, ¿no? tienen mucha fuerza y es como aquí mando yo. Entonces leen tu energía. Por eso un caballo sabe si tú estás siendo sincero o no. Por eso hay caballos que se alejan de ciertas personas o directamente les pegan una coz o los tiran de, de encima de la montura, porque te están sintiendo, te están viendo, te están leyendo. Y eso, eso te ven perfectamente por dentro. Entonces tú a un caballo no le puedes mentir. A ningún animal prácticamente, pero especialmente a los caballos, no los puedes mentir. Ni de casa. O sea, no, ni aunque te esfuerces. Porque te calan, pero a la primera. Entonces son animales puros y son muy fieles. Son sagrados. O sea, son creaciones como todos sagradas. Entonces, eh, se colabora con ellos. Además, bueno todo el mundo ha, ha oído hablar de la equinoterapia, por ejemplo. Yo tengo mucha fe en la equinoterapia para tratar ciertos trastornos, como puede ser la depresión, como puede ser la pérdida de un ser querido, como puede ser el autismo, que bueno desde que apareció esta enfermedad, desde que apareció, porque no surgió naturalmente, eh, los niños con autismo tienen una conexión tremendamente especial con los caballos con los perros también, pero sobre todo con los caballos y quizás con los delfines, pero bueno, terrenales, o sea, terrenos, el caballo. Y entonces se utilizan para hacer terapias y se ve que mejoran a pasos agigantados. Y bueno, pero vamos, que cualquier persona, tenga o no tenga una dolencia, eh, al estar al lado de un caballo le renueva la energía. Yo, a ver, porque he tenido tantas operaciones y demás, en principio no puedo montar a caballo, aunque me encanta, he montado pero siempre vigilada y tal, pero bueno, cuando visitaba a mi amigo Steve, que lo amo, y ya está por ahí, por arriba, por el otro lado y tal, pero lo amo con toda mi alma y con todo mi corazón, él, él vive en mi corazón, él vive en mi alma, y es cierto, ¿no? yo llegaba a la hípica y me metía, mientras él daba clase, hablaba con él por supuesto, pero luego había un ratillo que me metía <ríe> en la cuadra de, de un caballo que, que es un amor para mí, ¿no? que se llama Remolino, <ríe> porque es un remolino totalmente y por eso lo amo tanto es un caballo tordo precioso precioso y muy especial es muy intuitivo también es muy suyo ¿eh? tiene su genio <risa> pero, pero conecto muchísimo con él ¿no? y desde el principio además entonces yo como no podía montar mi, mi madre y mis hermanas iban a clase Steve les daba clase y tal y yo hablaba un ratillo con él y luego ya me metía con, con Remolino en la cuadra y lo cepillaba, le daba su le llevaba a veces zanahorias y tal y, y le daba también su comida y no sé qué y yo le hablaba, le hablaba y le cepillaba y le decía es Remo, no sé qué, Remo, no sé cuántos y él me miraba como diciendo madre mía, me ha tocado la pesada <risa> no, era en serio, pero él, él conectó conmigo y os puedo asegurar que yo salía o sea, renovadísima de allí porque ellos cat catalizan tu energía y te la renuevan. Y los animales tienen ese poder, el poder de transmutar tu energía. Y entonces yo le contaba cosas, porque yo callada no puedo estar, o sea he nacido hablando y moriré hablando y seguiré hablando después. <risa> Seguro que cuando cruce al otro lado daré algún sustillo a alguien de aquí también, ¿por qué no? <risa> Pero bueno, remolino, yo le he contado muchas cosas y le daba abrazos y, y le daba besos y de todo y fueron esos momentos que dices joder, la vida merece la pena ya solamente por esto es decir, ya solamente por esto, o sea tengo compensados, pues por ejemplo en mi caso tengo compensados todas las operaciones todo el dolor del posoperatorio toda la soledad que he tenido, por ejemplo no que a ver, yo hablo ahora de ello abiertamente porque no me duele, o sea, no me duele ya o sea, es realista, es lo que hay pero para mí es sanación, ¿no? Sobre todo, primero, reconocerlo, aceptarlo y luego aprender de ello. Y también, porque si yo lo cuento, también puede haber personas que quizás esto les dé un punto de vista que les ayude también a superar ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues eso, para mí Remo fue uno de mis grandes terapeutas junto con mi familia y la música, tremendamente, y Steve igual. O sea, eh, Remo fue, vamos, bueno, fue y es que quiero volver a verle pronto, y, y para mí fue un gran amigo, porque sin decir nada me lo decía todo. Y eso eso es tremendo, son unas almas súper elevadas y muy llenas de luz. Y les debo mucho a, a los dos, a Steve también, que es mi chico lobo, y a, y a remolino porque los amo muchísimo y ambos me aceptaron tal y como soy. Que eso, eso ya es bastante... bastante pues eso, bueno, no y es eso, a Remo lo veré prontito si, si Dios quiere y bueno, a Steve, a mi chico lobo, ya lo sabes, <risa> que nos vemos en el principio de todo, <risa> que te encontraré y, y bueno, pues eso, tenemos igualmente la música y, y eso, no entonces hablábamos de muchas cosas y a mí me han sanado muchísimo los dos, por eso digo que los caballos, además eh, Steve tenía igual alma de, de león, alma de caballo y alma de lobo, era maravilloso, un, un ser maravilloso, un alma preciosa y nada, y bueno, sé que está ahí, sé que, que lo voy a ver y ya está, es lo importante volviendo a la peli, es eso, que tenemos igualmente la música en los, en los símbolos de la jaima la, la música que están tocando y la mujer bailando, o sea, todo, música y el baile es frecuencia intuición y la recepción, el contacto constante con el flujo de la vida que te expande y te expande y te expande por eso cuando bailas estás luego de mejor humor, aunque estés cansado aunque sudes, aunque lo que sea, pero te sienta bien, como cuando haces gimnasia el movimiento te renueva la energía y por eso estás luego más feliz descansas mejor y obviamente tu salud pues se, se manifiesta de mejor manera, ¿no? y por último tenemos el agua el agua que lleva el señor este, el la jofaina y que le entrega al príncipe, ¿no? Entonces, a ver, aparte de ser el medio emocional, porque el agua es el elemento de la emoción y el canal que nos ayuda a transformar las cosas, por supuesto, también simboliza el conocimiento. Cuando tú bebes agua, bebes del agua, de la información, del conocimiento, de lo elevado, de la unidad, eso te nutre por dentro y te ilumina porque sabes moverte mejor por la vida. Entonces, el agua también es conocimiento, también es luz. Por eso el hombre joven, que es el príncipe, la prueba con su dedo meñique, aquí otro símbolo, el dedo meñique está vinculado con la luna. La luna simboliza todo lo oculto, todo lo femenino, la intuición, la canalización y la cuarta dimensión, es decir, lo energético. Cuando hablo de este símbolo son todos sus eh, puntos de vista, positivo, negativo e intermedio. Todo depende de lo que uno elija potenciar. Siempre es así, o sea, el, el símbolo tiene todo contenido, pero tú luego le das energía a la parte que realmente quieres expresar. Por eso si tú, la luna, expresas su lado negativo, vas a canalizar negatividad y oscuridad y bichos. Si le das el aspecto positivo, la luna influye en el agua, influye en las emociones y es lo que alumbra la noche, ¿no? Sea un satélite eh, inerte o no pero bueno, eso es otra eso es otra cosa, pero bueno, entonces el, el, este, el príncipe le dice que con el meñique que aún está amarga ese agua, porque de momento el príncipe no está preparado para adquirir mayor amplitud e información, no está preparado para canalizar la verdad, pero bueno, ya lo aprenderá con el tiempo, aunque es cierto que él está ensimismado con el baile de la mujer, con la espiral, porque la mujer está bailando en espiral, y está haciendo una frecuencia, ¿no? que aunque tú estés pasivo y no esté bailando el príncipe, pero eres está bajo el influjo, entonces esa, esa frecuencia, ese cambio, esa transformación, también le impacta, ¿no? aunque sea lateralmente o lo que sea. Entonces él está atraído por la mujer que baila y eh, tiene que aprender todavía, pero está a punto de dar el paso, por así decirlo, ¿no? se está preparando. Y es este el momento en el que eh, desde la jaima el príncipe ve que su caballo se ha soltado la atadura y demás y está caminando tranquilamente y se está alejando de la jaima. Entonces el príncipe sale porque siente el impulso de salir por instinto y sigue al caballo. Entonces llega un momento que el caballo y él se paran, él lo acaricia y de repente vuelve a aparecer la gacela. La gacela recuerdo que es un guía, entonces se miran... La gacela y el príncipe, y entonces él monta en el caballo y persiguen a la gacela. La gacela también es el símbolo de la sabiduría, guía al caballo y al príncipe. Recordamos que el caballo es la fortaleza, la sensibilidad y el instinto, es decir, que el caballo es el canal. La gacela es el guía que lo van a llevar a la verdad, lo van a llevar al descubrimiento de su alma entonces de repente desaparecen ¿no? y el caballo, la siguiente imagen es que el caballo regresa a la jaima sin el príncipe y todos se ponen a buscarlo, ya has visto al príncipe, ya has visto al príncipe, no sé qué y un día, bueno pasan días y tal, no aparece el príncipe pero un buen día llega un jinete y dice que lo ha encontrado al príncipe y van todos a verlo y entonces el príncipe está en trance y eh, sigue vivo, ¿no? pero está en trance, está totalmente ido y está más allá Uh, flipando por ahí, flotando entonces claro, eh, esto no es de extrañar él está ido entre comillas porque está contemplando su alma está en compañía de su alma, está en un momento tan elevado que los de aquí no lo comprenden, o sea los físicos no lo comprenden los, los que están encarnados ¿no? y es ese momento de abstracción que todos alcanzamos eh, cuando empiezas a ver, ver con mayúscula o sea cuando vas más allá de este holograma y te das cuenta de todo lo que hay. Empiezas a ver y eh, pasas esta barrera de, de fachada, todo es más claro, más allá del velo de las apariencias, y tu alma comparte contigo toda esa información que tiene de tantas vidas, que ha pasado ya, que ha adquirido conocimiento, para que tú luego puedes alcanzar mayores niveles de comprensión mientras estés encarnado, y mejores experiencias aquí, en el holograma. Entonces, claro, es un trance muy intenso y muy profundo y por eso parece, como parece que el príncipe está ido, está loco, también cuando tienes esos momentos de abstracción parece que estás loco, ¿no? que se te ha ido la olla y del todo y que uh, ese pájaro loco. no Entonces hay que comprender que sí, que el aspecto externo es ese, ¿no? como que de, que de que has perdido toda la ferretería, ¿no? todos los tornillos, pero no es un momento muy íntimo muy profundo y que efectivamente nadie puede ni debe manipular o interrumpir en la película no interrumpen al príncipe dejan que siga en su trance y que siga el ritmo natural de su vida así que mientras eh, Babasit le está contando la historia de, del príncipe a su nieta Ishtar se queda dormida y eh, entonces Babasit ya se duerme también y se duermen y descansan bajo la luna llena del desierto que es el momento de máxima canalización de conocimiento y de experiencias vuelvo a repetir, tanto para bien como hacia la oscuridad todo depende de lo que uno elija el lado que se quiera potenciar y la elección depende única y ex exclusivamente de cada uno de nosotros por eso la importancia de elegir y tener cuidado con lo que uno desea porque a veces te escuchan y te dan la lección del siglo. <risa> Pero bueno, entonces al día siguiente eh, Ishtar se despierta de golpe porque pasa un autobús por una carretera así muy precaria, ¿no? y entonces ella se, se pone a correr detrás de él, porque ella piensa que Babasi se ha ido en el autobús y la ha dejado sola. Y claro, le entra miedo y ella sigue corriendo, sigue corriendo, porque no quiere, primero porque no quiere ir a la reunión de derviches y luego porque piensa que su abuelo la ha dejado sola. Entonces, además quiere volver con su tortuga. ya está con la tortuga, la tortuga, y no sale de ahí. Pero bueno, la tortuga es un reptil, ¿vale? Ahí dejo la, la historia. Entonces, bueno, se da la vuelta y por fin ve a, a su abuelo, a Babachi, que le dice que, que, bueno, que estaba rezando y que por eso no oyó el autobús, ni la oyó a ella hablar, ni gritar, ni nada. ¿no? Entonces, esto es cierto, cuando tú estás meditando, estás en un estado profundo, no oyes ruidos no hay distorsiones o sea es que aunque tengas música puesta aunque esté a todo volumen o no te estén hablando si tú estás concentrado y estás abstraído da igual no oyes nada no oyes nada estás en trance estás eh, aislado de eso ¿no? y es por eso que babachi no, no escuchó a su nieta cuando uno conecta solo está la conexión ahí está ahí está lo potente y de repente llega un joven que va andando por la carretera y cantando y va tan alegre él ahí cantando Chirichara y les pregunta si también van a la reunión de los derviches, ¿no? si también están buscando la verdad y si van a reencontrarse con su alma y claro le dicen que sí pero que no saben dónde está aunque le dice la niña dice pero no pasa nada porque si confías encontrarás la forma de llegar hay que confiar no te preocupes si tienes fe no pasa nada y entonces eh, Babatsi también le dice que cada uno utiliza su don más preciado para encontrar el camino también le dice que por ejemplo en su caso en el de este chico su don es su voz así que si canta el camino aparecerá ante él y esto es cierto cuando tú sigues y potencias tus dones y tus capacidades sean más sencillas o más elaboradas da igual tanto si eres vidente como si eres un buen cocinero si tú experimentas y lo expandes, el camino se va a abrir ante ti y van a aparecer las oportunidades, las señales y cada paso que des te va a llevar a otro y a otro y a otro, y a eso se refiere Babadzid, que cuando tú eres fiel a ti mismo y confías, llegas a tu destino, porque el destino se cumple y da igual que te guste o no, se va a cumplir, lo que pasa es que la forma de llegar a él depende de ti, o sea, tú vas a elegir de las posibilidades que tienes Vas a elegir un camino u otro, pero el camino, son varias ramificaciones que al final se unifican en, en la tuya. O sea, vas a tardar más o menos, vas a hacer unas cosas u otras, pero vas a llegar. Entonces eso le dice Babadzid, que él siga cantando y encontrará su camino. Así que el chico sigue cantando, ¿no? Y, y es eso, que las señales aparecen justamente cuando eh, desarrollas tus capacidades, cuando vas más allá y las manifiestas y las compartes. Así que se van los tres y él sigue cantando, y la niña y, y Babatzit siguen. Y hay un momento muy curioso en que Babatzit le cuenta a Istar, mientras le limpia la cara, porque a ver, Istar va corriendo porque ha oído unos derviches y no sé qué cantar y tal, y va corriendo por una duna, se cae, se tropieza y traga arena, y se le llena la cara de arena. Entonces el abuelo, su abuelo, eh, le aparta la cara, o sea, la arena de la cara, y mientras tanto le cuenta. Eh, que el surco del filtrum el surco del filtrum, que esto es un nombre así muy, muy técnico ¿no? pero es este, este vallecito ¿no? por así decirlo que tenemos encima del labio superior entre la nariz y el labio este valle que tenemos aquí tan chulo eh, Babatshid le cuenta que justo este es la marca del ángel y entonces Ishtar le dice a ver, pero cuéntame qué es eso de la marca del ángel vamos a ver y él le dice que cuando un bebé aún está en el vientre materno todavía conoce todos los secretos del universo pero que justo antes de nacer llega un ángel y le pone, le posa un dedo sobre la boca justo sobre este vallecito de encima del labio para que los bebés olviden todo lo anterior o sea tengan una tabula rasa eh, dejando esa marca por encima del labio superior y la curvita que hay por debajo del labio inferior, así la curvita que se nos hace, no y entonces al poner ese dedo se forma eso, y esa es la marca del ángel, por eso venimos como una tabla rasa para empezar desde el inicio y así no condicionar nuestro aprendizaje de esta existencia, de esta pantalla, de este capítulo, como lo queráis llamar. Y ella le pregunta si algún día se recordará todo, y Bagatzi le contesta, quién sabe, Quién sabe si algún día recordaremos todo, ¿verdad? Y siguen. Entonces encuentran un grupo de derviches que están tocando y cantando y eso, y se ponen a bailar con ellos, hacen un parón en el camino, y aquí aparece otro personaje que se llama Osman, que es un hombre que saltó al interior, bueno, se cayó al interior de un pozo, y a través del pozo llegó a un palacio que se encontraba en el fondo de, de este pozo y al que quería regresar, ¿no? Entonces llega corriendo y dice, cuenta la historia, ¿no? Y dice Osman, que al morir su padre, él se convirtió en un transportista de arena y trabajó para un calígrafo y ahí conoció a su único amigo que se llama Hasein y con quien quería salir de, de allí del país pero descubre que Hasein tenía un hermano gemelo que estaba en la taberna mientras eh, Hasein estaba en la mezquita entonces este, este hombre, Hassan Hasein, bueno es que lo dicen de ambas formas pero bueno le dice que ambos son como los dos lados del espejo. Son gemelos, pero que son como los dos lados del espejo. Es decir, uno es la cara A, la otro la cara B. Son complementarios, pero son eh, diferentes. ¿no? Entonces aquí el calígrafo le dice a Osman que tiene que llevar una carta a una mujer y esta le dice que se la lea. Entonces lo está leyendo y demás, pero justo eh, llega el marido de esta señora y Osman sale corriendo a un patio y al intentar esconderse es cuando se cae a un pozo que no había visto y que lo transporta a un palacio, un palacio en una so ensoñación, claro, este palacio estaba lleno de mujeres. Y él se enamoró de una llamada Sara con la que quería estar y hacer una vida y tal, pero ella le dice que antes de quedarse con ella salga del palacio y vaya a saludar a unas personas que supuestamente estaban eh, al lado de una, de una palmera que estaba ardiendo, ¿no? Y entonces, vale, si sí, él traga y dice, vale, sí, sí, ahora vuelvo, no sé qué. Y Osman eh, sale, pero cuando se da la vuelta ya ni está el palacio, ni está la mujer, ni hay nadie fuera. Entonces Osman quiere decir que llegó al paraíso. Pero es una ensoñación, o sea, no era real. Él estaba ensimismado en sus mmm, fantasías. En vez de ser realista y hacer, hacer lo, lo que le toca hacer en esta vida, no estaba eludiendo su responsabilidad pero claro, cuando salió del palacio, todo desapareció, es decir, cuando volvió a la cruda realidad, toda esa imaginación que tenía y demás, desapareció porque no existía, y volvió al desierto de nuevo, es decir, cuando abres los ojos a la realidad, el trastazo que te metes es fino filipino, pero puedes empezar de nuevo, ¿no? Y es la parte positiva. Así que Osman eh, llega donde están los derviches y tal, y los acompaña en su caminata por el desierto con la esperanza de volver a su palacio. Entonces, claro, los, los derviches se ríen de él como diciendo, mira, este iluso, no sé qué. Y tal y aquí Ishtar y Babazid se desvían y van por otro lado. Es decir, el grupo de derviches que se habían encontrado siguen por, un, por unas dunas y ellos se van por otras. Y la niña vuelve a insistir en que, abuelo, que es que este no es el camino. Y le dice que no se preocupe, que cada uno tiene su camino pero que todos llegamos al mismo sitio, es decir, el camino es individual porque nadie puede andar tu vida por ti, tú tienes que ocuparte de tu vida pero la expansión es en conjunto porque estamos todos conectados y somos todos uno es decir, si cada uno se ocupa de sus cosas, sin ser egoísta tampoco quiero decir que si tú eres consciente de tu camino y te, te trabajas también los demás lo van a hacer, porque estás expandiendo esa energía, esa energía es la que tú desprendes, la que llega a los demás, y como todos estamos conectados, esas ondas se van a expandir y van a animar a otros a que lo hagan, y esos lo van a hacer, si lo hacen, y van a expandirse y demás, dependiendo de, como siempre digo, de lo que hayan pactado en su vida para esta existencia, ¿no? Y entonces le dice eso, le dice que cada uno tiene su propio camino, pero que todos van a seguir y van a llegar al mismo, y yo añado que efectivamente nadie, absolutamente nadie puede andar tu camino por ti. Te pueden aconsejar, sí, te pueden decir yo haría esto, yo haría lo otro, pero la decisión al final es tuya. Ni nadie te puede obligar a hacer nada, ni nadie puede hacerlo por ti. No me refiero a hacer una cosa de ahí, hazme este favor, no. Me refiero a lo, a lo trascendental, a lo que realmente importa. Eres tú, porque te han dado esta vida por algo. Tú eres responsable de cuidarla, de protegerla y de crecer con ella. Y bueno, también le dice Babacit, le dice, guarda tu aliento, mi angelito. A veces el camino es muy largo, como diciendo que tenga paciencia, que no se deje llevar por las pasiones, que, que, que se calme, ¿no? que tenga más, más eh, visión. ¿no? Porque la vida tiene sus motivos para hacerte pasar por lo que pasas porque muchos problemas parecen una catástrofe, pero resulta que son la mejor opción para luego un aprendizaje mucho mayor y mucho mejor que el que supuestamente tú pensabas que, que necesitabas. no Entonces llegan por fin a una mezquita subterránea, porque en el desierto las hacen subterráneas efectivamente por las mm, tormentas de arena, ¿no? y entonces se refugian en ella, y como no, hay un derviche bailando. Entonces Babatit, que está cansado de de la caminata, se sienta en el suelo y se queda dormido, e Ishtar, eh, empieza a conectar porque es su momento, por fin es su momento de despertar, ¿no? y entonces ella empieza a conectar, entra en una sala de la mezquita que está toda pintada como con escritos en árabe y tal, y en la cúpula de nuevo la forma en espiral, es decir, entra en la frecuencia adecuada, ella ha conectado con la frecuencia adecuada para su desarrollo. Entonces se queda impresionada, ¿no? Ya está como, madre mía, ¿qué es esto? ¡Qué guay! Y luego descubre a unas mujeres muy misteriosas que están tapadas así con velos negros y tal, sentadas como en una parte así, como en una banca y tal, y se acerca a ellas y a una de ellas le levanta el velo. Y entonces cuando le levanta el velo se pone a cantar la chica e Ishtar se deja llevar, ¿no? Y ella, cuando se deja llevar por la melodía, es decir, por la frecuencia, por la vibración y el sonido, ella por fin tiene ese apoyo, ¿no? ese vehículo y ¡pum! pega el salto, pega el salto y conecta. Y entonces eh, se deja llevar. ¿no? Y una vez más vuelve a aparecer la gacela, la gacela que es la guía, porque como Ishtar ha conectado, ahora la tiene que guiar a ella. Entonces la ve a la gacela y se va, se va corriendo detrás de ella, la persigue, la persigue y. Eh, ella la gacela le lleva donde tiene que llevarla porque es su iniciación y cuando llega a la mañana pues Babatit se despierta y como no la ve la busca por todas partes ¿no? y al final eh, Zaid que es el chico que canta le eh, va por ella no y la trae a cuestas porque la niña al haber pasado la noche eh, fuera de la mezquita y demás pues vuelve con fiebre y casi inconsciente, ¿no? ha cogido frío y tal y, y Zaid la, la coge así en su regazo, le pone paños con agua caliente para que se le, pase, se le pase la fiebre y no sé qué y empieza a contarle historias, porque el abuelo le dice, cuéntale historias, no dejes de hablarle porque a la niña lo que le gusta es eso, oír historias, que le hablen y demás y entonces este chico le cuenta historias a Istar para que obviamente se quede con ellos, que no se duerma del todo ¿no? y entre ellas que participó en un concurso de poemas cantados y que allí conocía a una mujer, concretamente el poema que, que él canta, porque otros lo recitaban, pero él como su don es la voz lo cantó, y era un poema que hacía referencia a las mariposas, las mariposas son el resultado de una transformación enorme, enorme de orugas, obviamente, a mariposas, que como toda transformación tiene momentos dolorosos, pero que luego genera algo bello, las mariposas además son la, eh, la representación de la mente y del alma y del alma entonces claro él le cuenta que, que bueno que ganó el, el premio por la, el poema que cantó y demás y que conoció allí a una mujer que se llamaba nur que le dice que el poema que ha cantado lo escribió su padre y que ha sido una señal para ella porque al escucharle cantarlo se ha dado cuenta de que eh, ella tenía que buscar a su padre entonces claro se acuesta con él y tal pero le roba la ropa y la documentación y demás, el pasaporte y eso, porque se hace pasar por un hombre para poder viajar. Y entonces le roba y se va, y le deja una nota. He descubierto que tengo que buscar a mi padre. Eh, con todo mi afecto, te he cogido la ropa y la documentación. Y el otro se queda así como diciendo, se ha ido, se ha ido. Pero bueno, que era, era lo que le hacía falta y todo se cumple de la manera más original, pero todo se cumple. Entonces Ishtar, que ya vuelve en sí, le dice a su abuelo que quiere que Zay, el chico este, vaya con ellos, aunque no sea un derviche, es decir, aunque no eh, sea un iniciado, ¿no? un iluminado y tal. Y el abuelo le dice, dice nunca se sabe, pues todos hemos venido a cumplir nuestra misión y que lo demás no importa tanto como cumplir tu misión, o sea, le dice que aunque la niña le dice que el chico este no es un derviche, el abuelo le dice, no pasa nada, lo importante es que tú cumplas lo que has venido a hacer, ¿no? y el resto como que no importa tanto, porque va unido, ¿no? si tú cumples lo tuyo, lo demás viene por añadidura, entonces eso, si uno comprende a qué ha venido a hacer, o para qué se ha encarnado y lo cumple, todo se equilibra y funciona, entonces cumplir tu parte es esencial, cuesta saber a lo que has venido. Hay gente que, que desde pequeño ya sabe para lo que ha venido. Yo no, yo llegué a la selectividad y dije, madre mía, a ver qué estudio yo ahora, si no tengo así vocación y tal. <risa> y, y bueno, pues eso. Entonces, la historia está en descubrirlo. Una vez que tú lo descubres, tienes que desarrollarlo. no Y aquí es eh, cuando viene lo realmente mágico, que es expandirte y dar tu vibración, no tu energía a los demás. Entonces, eh, es esencial y aquí yo hago a un llamamiento especial eh, sé que bueno si sí tiene que ver con la peli pero no pero es que últimamente sigo viendo muchísimo bueno y sintiendo muchísimo odio hacia las personas ahora sobre todo en esta situación actual que estamos viviendo entonces eh, lo, lo estoy diciendo por todas partes pero no porque quiera quedar bien o lo que sea sino porque eh, es, es un momento muy importante y nos jugamos mucho especialmente lo digo por aquellas personas que actúan de una forma un poco egoísta ¿no? porque a ver referente a las medicaciones actuales la decisión es de cada uno es íntima y personal y nadie tiene por qué juzgar qué hace uno o qué hace otro lo importante es que tú sepas qué vas a hacer y para qué y por qué lo haces esa es tu misión tú solo te tienes que ocupar de lo tuyo y respetar lo que hacen otros puede gustarte o no eso es otra historia no es que estés obligado a aceptarlo pero sí a respetarlo entonces hay personas que eh, bueno pues que eso que critican que eh, otras personas hagan cosas que pues resulta que no que no nos cuadran, no que nos chirría entonces hay que entender que cada persona tiene una misión en su vida como dice babadzid y que cada persona eh, cada uno de nosotros hemos pactado previamente ciertas opciones a seguir puede que entre ellas se encuentren superar ciertas cosas pero no superar otras por ejemplo entonces si te enfada algo de otra persona conecta con tu alma y di, vamos a ver esto es una puñeta a ver qué pasa contéstame porque a ver a quién le pido yo cuentas te tienes que pedir cuentas a ti mismo esa es la gracia tú las has elegido Así que no te puedes enfadar más que contigo mismo y luego, mmm, no sé, perdonarte o algo, no sé. Pero bueno, hay que entender que las personas tenemos diferentes aprendizajes. Entonces, y esto me refiero que da igual la ideología, la edad, el sexo, la raza, etcétera Da igual. Si una persona hace o reacciona de manera que no te gusta, en vez de generar mmm, discusiones, disputas y demás, y bajar la vibración, ya no solo la tuya, sino la de otros... En vez de hacer eso, párate un momento, piensa y respira hondo y mentalízate de que es su camino, que hay que respetarlo, igual que tú exiges, porque esa es otra, exigimos que se nos respete, pero luego nosotros hacemos lo que nos da la gana y eso no puede ser. Lo que tú quieras para ti también debes quererlo para otros. Entonces yo pido que se respete, por supuesto, porque hemos venido a traer luz a este mundo, conocimiento, conciencia y consciencia. Y por supuesto luz en, en el sentido de el bien, ¿no? de, de nuestra alma. Hemos venido a expandir el alma y a decir, eh, soy de un alma, estoy aquí para aportar mi luz, mi chispa. Y ya está, y el resto es secundario. Entonces, claro, no hay que atraer la oscuridad, todo lo que sea un conflicto, todo lo que sean discusiones, todo lo que sea eh, el miedo, el, la depresión, el, el mal por el mal, es oscuridad. Y no hemos venido a eso. Entonces, el hecho de ridiculizar a otros porque no sepan defenderse, porque no sepan reaccionar, por tener miedo y por eso mmm, esto medicarse o lo que sea, es llamar al mal y a la oscuridad a gritos y lo mismo, o sea la gente que no se quiera medicar tampoco tiene por qué sufrir mmm, críticas y ridiculizaciones y, e insultos, entonces todos queremos que la vida siga adelante y estar tranquilos y felices, pero, pero para ello lo único que podemos y debemos hacer es ocuparnos de cumplir lo nuestro y de confiar en que también cumpliendo lo tuyo ayudarás a que los demás lo consigan. Aparte, eh, es que infravalorar o ridiculizar o mmm, insultar a alguien solo te está definiendo a ti. Es decir, todo lo que tú insultes o todo lo que tú critiques de otra persona, presta atención y agradecelo porque tú estás sacando fuera lo que no eres capaz de asimilar por dentro entonces por eso somos espejos y reflejos de otros porque lo que tú criticas en una persona es justo tu espejo es lo que tienes que observar porque es justo lo que tú tienes que superar y es eso entonces al ser todos reflejo y espejo de los demás eh, tienes que confiar ¿no? y estar atento porque también lo que te gusta de otros es justamente lo, lo bueno que hay en ti, ¿no? lo que te gusta en ti. Y hay que prestar atención, es un ejercicio muy bueno, muy duro al principio, pero muy bueno. Entonces hay que ser empáticos, hay que tener empatía, porque eh, hay que defender al más débil. En cualquier batalla, que esto es una batalla, es espiritual, es mental, es emocional, sí, pero no deja de ser una batalla, una guerra de guerrillas, de una guerra brutal, entre el bien y el mal, que siempre ha estado, y siempre en cada bucle se repite, se repite, ya estamos en el apocalipsis, tranquilos, tranquilos, que pronto todo esto se eh, esclarecerá y amanecerá, pero todavía nos queda pasar un ratito, no entonces hay que tener empatía, porque al igual que ahora nosotros podemos proteger a aquellos que, que no saben defenderse, y no porque seamos mejores, eh, cuidado, esas personas, a lo mejor en otros aspectos de nuestra vida, también nos han protegido, incluso sabiendo que pensábamos diferente u opuestamente. Entonces, yo hago un llamamiento a la empatía, a la empatía y a la comprensión. No digo que hay que aceptar ni hacer lo que otros no. Hay que conservar nuestras diferencias porque en la variedad está al gusto. Pero sí aceptar que todos somos uno y que lo que tú no entiendes de otros es una prueba que tienes que superar tú el problema lo tienes tú por reaccionar mal así que hay que fomentar la empatía sobre todo ahora es, es, es crucial ahora mismo porque si ya nos quieres separar por bandos de oh la gente medicada, oh la gente mala que no se medica oh los blancos, oh los negros ya tenemos bastantes diferencias como para encima añadir una más y tenemos que estar todos juntos contra esto contra esto, todos juntos, hacer masa crítica porque las entidades a las que nos estamos enfrentando son mucho más que pinchitos mucho más así que hay que ser empáticos y hay que permanecer juntos, que eso es lo, justo lo que no quieren, así que insisto que cada uno se ocupe de su parte, no quiere decir que seamos egoístas, sino simplemente mmm, crecer uno mismo y mejorarse y si alguien te pide ayuda, ayudar y dejar las críticas para otro plano, porque nos va mucho, entonces hay que empezar a cambiar, hay que empezar a cambiar, porque no podemos consistir, consentir esto más, ya, ya no se puede consentir más, hemos venido a crecer y a perder el miedo y a ser felices, y todo lo que vaya contra eso es mal y oscuridad, así que eso es lo que hay que hacer, fomentar lo bueno, fomentar la vida, la vida física es decir dejar que nazcan dejar que se viva y la vida interior y espiritual ambas ambas en el equilibrio lo mejor que se pueda entonces es eso las emociones positivas resuenan hasta en la parte más más pequeñita de la persona pero las malas también entonces cuanta más energía positiva haya cuanto más bondad cuanto más bueno y más se alimente menos sitio queda para lo malo, menos sitio queda para la oscuridad y después de esto que me ha parecido mmm, muy importante y lo digo totalmente en serio, no es en plan épico ni nada es que nos jugamos todo volviendo a la peli llegan por fin a la reunión de los derviches y el abuelo de Ishtar, Babadzid termina la historia del príncipe que contemplaba su alma diciendo que un buen día este príncipe despertó y encontró que el otro derviche que lo vigilaba, el jinete que llegó diciendo, Ey, que lo he encontrado! y tal, le dejó la ropa. Y entonces el príncipe se levantó, se puso la ropa y se fue andando por las dunas. Se comenzó a andar y andar y andar. Y entonces eh, aquí se está despidiendo de ella cuando le cuenta esto. Babachit se despide de su nieta porque su momento ha llegado. Va a morir, él lo sabe y. Él quería enseñar a su nieta eso, que la muerte no es el final total de la vida, que es un paso solo. Y entonces le regala el colgante que llevaba el príncipe, porque el príncipe es él, claro, y eh, le dice que donde quiera que esté, él cuidará de ella. Y entonces Ishtar y el chico este, Zay, el chico que canta, se van de allí a la zona donde está la gente festejando y tal, y dejan a Babatit allí solo, esperando la muerte entonces eh, los dos, ambos, Ishtar y Zayd, están buscando a Noar, la mujer y al final la encuentran, Y entonces el chico sonríe y dice por fin te he encontrado, qué bien, y se quedan juntos, juntos con la niña y entonces eh, Babatid se está preparando para morir, para cruzar al otro lado y necesita la ayuda de Hassan, Hassan que aparece de repente y le dice tú me vas a ayudar, porque él tiene un miedo a la muerte tremendo y le dice, ¿pero por qué quieres que yo te ayude si yo no quiero saber nada de la muerte? Y dice, precisamente por eso tienes que ayudarme tú. Y entonces, claro, porque lo que quiere es que supere ese miedo a la muerte porque es lo más natural del mundo. Es lo más natural, es como cambiarte de camiseta o ponerte las zapatillas por la mañana o quitártelas por la noche. Es algo natural, como respirar. Entonces, claro, le dice que la única manera de comprender lo que realmente simboliza esta, entre comillas, muerte es eh, directamente mirarle a los ojos y ver que no es ese ser que da miedo, sino que es una energía que te renueva. Así que llega, llega Babasi, no y le dice, Hassan, hijo mío, no puedes estar triste en mi noche de bodas. Y creo, le mira como diciendo, este se, ha, se le ha ido la chaveta, ¿no? Y dice, ¿tu noche de bodas? Y dice Babadzid, sí, mi boda con la eternidad. Y al amanecer, claro, o sea porque le dice tú quédate aquí y cuando yo haya muerto ya al amanecer tapas mi cuerpo y me entierras. ¿no? Y es lo que hace Hassan, ¿no? amanece y se encarga de enterrar el cuerpo de Babadzid y cubrirlo con rocas. Y eh, se queda, como era tradición, se queda la, la, la túnica de, de Babadzid, se pone la zamarra, y las, eh, las zapatillas, ¿no? las babuchas de Babachit y continúa la tradición y sigue caminando por el desierto y sigue caminando, es decir, se termina un bucle y se inicia otro entonces él va a seguir con esta tradición de vivir ¿no? de vivir y de saber que siempre hay vida que tras la vida, entre comillas, hay vida, con mayúscula y eso es lo bueno y así es como acaba la película la niña se queda con, con Noir y con Zayn. Y eh, Hassan aprende a despojarse de lo efímero y a comprender lo trascendental. Y le deja, claro, va le deja el testigo, por así decirlo, ¿no? Entonces eh, también acaba la pelea así, pero también comienza una nueva etapa de ese camino, ¿no? Entonces yo sigo repitiendo siempre: no tengáis miedo a ser tal como sois ni tratéis de imponeros sobre otros simplemente porque igual que decía Babatsit, la, la clave está en caminar 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 y el propio sendero se va a formar delante de ti porque no hemos venido a competir tenemos la, la sensación ¿no? y esa mentalidad de que tenemos que competir porque el otro tiene esto apoyo ah, pues más no error hemos venido a colaborar todos con todos y en todo caso, la competición es con uno mismo, es superarse a uno mismo y ser mejor cada día, ser tu mejor versión cada día. O sea, si quieres competir, hazlo contigo mismo y, y mantén ahí al ego en su mmm, función, que no es otra más que la de darte presencia, no que no salga de la jaula. Y eh, pues esa es la, ese es el mensaje, ¿no? que solo hay vida y que la aceptación es el primer paso para comprender la naturaleza de la realidad. Y el amor, por supuesto, el amor es la fuerza universal. Y da igual que haya miedo, el amor está por encima de ello. Lo eterno, el amor es eterno, la luz es eterna, está por encima de todas las catástrofes, de todos los miedos, de todas las pesadillas, de todo, está la luz y el amor. Porque sí, hay noche, pero siempre amanece. ¡Ah, ahí está la clave! <risa> bueno, hasta aquí el... El episodio de hoy, os adelanto que el próximo sábado 10 de julio de 2021 vamos a conocer a un hombrecito muy interesante y muy inteligente en la peli El Pequeño Tate, del Little Man Tate de 1991, que la dirigió la actriz Jodie Foster, que también la protagoniza la peli y que trata temas como el síndrome de Asperger, el autismo y los niños superdotados. Está todo muy, muy conectado. Así que gracias por viajar conmigo como siempre en este, en este periplo un día más y os invito a curiosear el resto del contenido web, tanto eh, los otros episodios de este podcast como el blog y las páginas amigas y especialmente pasaros por el canal de YouTube de Exponiendo la Verdad para profundizar más en el simbolismo y la realidad en la que vivimos a través del primado negativo. La realidad en que vivimos de momento. Porque esa es otra, o sea, vivimos físicamente aquí, pero siempre conectados con la otra vida. Vida entre vidas. Ahí lo dejo, Porque es un libro buenísimo. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo. Y que nada os frene en vuestra búsqueda de la verdad. Adalides, eso es lo importante. Os mando un abrazo apretado, muy apretado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Canción Spirit of Fire. Música www.fiftysounds.com barra es barra.